0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Strategiewechsel über das Leben mit gewaltfreier Kommunikation. Wir
1: sind wieder da. Und wir leben noch. Ja. Und auch noch mit gewaltfreier Kommunikation.
0: <lacht> ja, immer noch. Ich bin Stina.
1: Und ich bin Micky. Und ich bin immer noch im Sabbatjahr. Mhm. Und wir sehen uns gerade nicht so viel, da wir aber eher am liebsten und immer live aufnehmen wollen ist es halt so, dass wir nicht so viel aufnehmen können, weil ich die meiste Zeit nicht so in Hamburg bin. Wir müssen es mal versuchen, technisch zu lösen. Es anders zu machen, andere ja. schaffen das auch. Aber ich bin auch bald wieder da. Ja. Und wir haben es ja auch schon mal probiert und es war nicht so cool. Aber vielleicht könnten wir es jetzt besser.
0: Du fährst ja als Nächstes aufs IIT.
1: Was ist das eigentlich? Wofür steht die Abkürzung? International Intensive Training, glaube ich. Ah. Internationales Intensivtraining. Vielleicht auch einfach. <lacht> Ja, das hat Ro Ro Marshall Rosenberg himself erfunden oder etabliert und ähm, nach dem Format wird das immer noch gemacht, auch wenn er inzwischen verstorben ist und das findet in einigen Städten dieses Jahr statt zum, so zum ersten Mal wieder glaube ich auch nach Corona ja und ich fahre nach Slowenien mit etwa also ich glaube über 50 TeilnehmerInnen. in neun Tage geht das und okay, neun ja. Tage GFK, total cool. Richtig cool und ganz viele no Leute
0: und international
1: und besondere Trainer,
0: die dir schon ins Auge gefallen
1: sind. Also die Einzige, die ich kenne, ist Liv La schon, die hat dieses äh, Wut, Schuld und Scham geschrieben. Was ich aber, wo ich nicht so reingekommen bin irgendwie. Also ich habe sie aber auch schon mal auf einem Online-GFK-Festival gesehen und finde sie sehr sympathisch und ich habe Lust auch mit allen, glaube ich, zu arbeiten. Also ich mache mir da nicht so Sorgen, dass es das cool wird. Okay, und Tassilo Peters kommt
0: auch, hast du gesagt.
1: Ja, den habe ich aber nur auf einer Mitfahrgelegenheitsseite quasi zufällig gesehen, dass der eingetragen ist. Ähm, ja, der ist ja, also macht ja ganz viel GFK mit Kindergartenkindern, kann man sich auf YouTube angucken, ein Trainer. Und wir finden den ja ganz spannend, was der so macht, ne? also gerade auch im pädagogischen Bereich. Ja. Aber das fand ich so ein bisschen schicksalshaft, weil wir ja auch überlegt hatten, das, was er macht, in unser Schulprojekt einzubinden. Und das ist natürlich total cool, dass ich ihm jetzt nochmal alle Fragen stellen kann. Also ich werde ihn auf jeden Fall fragen, ob wir mal zusammen Mittag essen können oder so. Und was ist gerade so lebendig in dir? Ja, ich bin so langsam wieder angekommen. Wir waren ja zwei Monate in Thailand und äh, mit, mit drei Kindern. Und das war natürlich auch anstrengend. Also ja, das ist irgendwie, also so ein bisschen lebendig in mir war in der Zeit irgendwie so ein bisschen Trauer, dass es auch so anstrengend ist, irgendwie habe ich das vorher nicht erwartet. Ich dachte, das Sabbatjahr wird die ganze Zeit so heile, heile Segen. Und jetzt ist es doch manchmal irgendwie ganz schön anstrengend mit dem Reisen. Und so ein bisschen auch, also auch ich bin so ein bisschen fertig auch damit, eigentlich mit dem Thema. Ich habe gerade keine Lust, noch neue Reisen zu planen. Das ist ja, erfüllt mich mit
0: Hoffnung, dass das irgendwann auch dann vorbei ist, wieder diese Sehnsucht und
1: man dann erstmal wieder hier sein möchte. Nach dem Reisen, meinst du? Ja. Mir hat es auch nochmal zu denken gegeben, ähm, als Strategie für die Lebensgestaltung haben wir auch im Freundeskreis jemanden, der zum Beispiel gesagt hat: Ich tausche dieses Sabbatjahr gegen zwei Jahre 50% Prozent Arbeiten. Wenn man gut darin
0: ist, seine eigenen Grenzen zu wahren und auf sich zu hören.
1: Genau, was ist so in dir lebendig? Hast du Lust, mal vom Wochenende zu erzählen?
0: Ja, das kann ich machen. Ich habe am Wochenende das erste Treffen von meiner GfK-Jahresausbildung gehabt. Das sind sechs Termine, stimmt das? An den Wochenenden immer zwei Tage. Und es war super aufregend. Es war aufregend, die Trainerin kennenzulernen. Das ist Gelinde Fritsch, von der hast du ja selber auch schon oft erzählt. Und wir zitieren häufig aus ihrem Buch, Praktische Selbstempathie. Es war super aufregend, die Gruppe kennenzulernen, diesen Menschen zu begegnen, schon mal ein kleines bisschen von ihren Geschichten zu hören. Und ich mag das immer, wenn man so neu in Gruppen ist, dann zu erleben, wie man sich am Anfang so ganz von Ferne sieht und irgendwann das Bild immer komplexer wird und sich dann auch nochmal so Zuneigung anders entwickelt oder Dinge passieren, die einen irgendwie näher bringen. Und darauf habe ich total Lust. Ich habe das Wochenende sehr genossen und war irgendwie total im Flow die ganze Zeit. Also es waren ja zweimal, weiß ich nicht, acht Stunden, sechs Stunden, ich weiß gar nicht mehr genau. Und ähm, ich hatte zum Beispiel überhaupt nicht den Impuls auf mein Handy zu gucken. Und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, die ganze Zeit nachzudenken und äh, Dinge festhalten zu wollen, aufschreiben zu wollen, sondern ich habe es einfach nur die ganze Zeit genossen und erlebt richtig. Und das war richtig schön. Das habe ich gar nicht oft. Also in Konferenzen sitze ich immer da und denke noch zusätzlich
1: an andere Sachen. Aber da war ich wirklich da. Also vielleicht noch eine Mutigung an alle, die überlegen, ob sie ein GFK-Seminar machen. Weil meine... Empfinden wir auch immer, dass es irgendwie so einen ganz wach macht und man trotzdem auch irgendwie auf eine Art und Weise ich da erholt rausgekommen bin, anders als bei manchen anderen Seminaren. Ja, und ich trotzdem auch ganz viel mitgenommen habe, aber so wie man irgendwie, ich vergleiche GfK auch immer lieber mit Trainieren als mit, also Lernen was so anstrengend ist oder arbeiten oder so, sondern es ist irgendwie eher so, man verbringt Zeit damit und das ist einfach schön.
0: Mit etwas, was einem am Herzen liegt. Ja. Ja, ja. und ich war, ich war auch ziemlich frisch, was aber auch daran gelegen haben könnte, dass wir alle 20 Minuten gelüftet haben. Es <lacht> hat äh, total viel bewirkt. Ich war gar nicht so müde. Ich glaube, es hatte wirklich einen Einfluss. Ja, und dass ich habe auch gut versorgt,
1: wart. Ja. Mit Sauerstoff, mit Essen, mit. Genau. Mhm. Ich
0: habe ähm, nur ganz wenig Notizen gemacht. Ich blätter hier mal so ein bisschen. Soll ich dir mal so die Highlights aus meinen Notizen vorlesen? Sehr gerne. Also sie hat uns äh, alle ganz neugierig gemacht, über Wut nachzudenken. Und äh, nochmal den Unterschied zwischen gesunder Wut und destruktiver Wut ähm, aufgemacht. Bei gesunder Wut hat sie ähm, gesagt, dass, da geht es um Grenzwahrung. Oder es geht um Gerechtigkeit und es geht darum, sein eigenes Ziel zu erreichen. Das hat sie mit einem Beispiel illustriert, dass ein Baby zum Beispiel auf etwas zu robbt und du nimmst es dann ein bisschen weiter weg und das robbt, es robbt weiter und du ziehst es weiter weg und irgendwann wird es richtig wütend, weil es ein Ziel vor Augen hat und nicht drankommen kann. Und das ist diese gesunde Wut. Die kenne ich von mir zum Beispiel auch. In so Situationen, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, in der Bahn irgendwer irgendwen blöde anmacht und ich das Gefühl habe, da muss ich jetzt dazwischen gehen. Dann werde ich ganz wütend, aber das ist eine Wut, die mich ohne Scham zurücklässt, die mich belebt und mich mutig macht und bei der ähm, mir dann auch so wie, wie in so einer, weißt du, wenn manchmal so ein medizinischer Notfall passiert, einen so auf Autopilot fliegen lässt, mit aber mit ganz großer Klarheit Entscheidung. und ja genau, genau. und auch mit, ja, mit wirklich mit einer Klarheit da, was ist jetzt wichtig und dann gibt es diese destruktive Wut die andere betitelt und strafen möchte und verurteilen möchte und ähm, ich habe dann noch mal darüber nachgedacht dass ich immer wieder merke dass es mir wirklich schwer fällt für meine eigenen Grenzen zu sorgen also häufig fällt mir erst viel später auf, oh, das war ja, das, das war jetzt eine Grenzüberschreitung für mich. Und ähm, in dem Moment fällt es mir nicht auf. Oder es fällt mir auf, aber ich habe nicht die Energie, mich zu zeigen und einmal zu sagen, äh, stopp mal, das möchte ich so nicht. Und drei Tage, vier Tage später ist es dann auch irgendwie doof, oder? Dann nochmal zu sagen, hey, diese Mail von neulich, die war mir irgendwie nicht okay. Ja, das würde ich gerne üben. Und sie hat dann davon erzählt, dass sie mit, gemeinsam mit ihren PatientInnen im Laufe der Jahre eine Liste aufgestellt hat, woran man Grenzüberschreitungen eigentlich erkennt. Und dann haben wir alle gesagt, Herr mit dieser Liste. Aber sie wollte sie uns nicht geben und hat uns eingeladen, ein Seminar bei ihr zu machen. Das könnte ich mir auch richtig gut vorstellen.
1: Das fehlt mir auch so, so ein bisschen irgendwie. Das gibt es ja immer, also einmal im Jahr, meistens um Weihnachten rum. Und das heißt... Das heißt sowas wie ähm, ohnmächtige Wut. Schön, dass es dir so gefallen hat. Ich war ja super aufgeregt, weil, ja, ob es dir auch gefällt, weil es ja schon komisch wäre, wenn ich es voll cool fand und du es nicht so ja. toll findest und denkst, shit, was habe ich nie hier
0: unterschrieben? Es gab auch einen Blog im Seminarwochenende,
1: der hieß Strategienwechsel. Ja, und da möchte ich hier mal ganz kurz anmerken. Den gab es letztes Mal, als ich die Jahresausbildung gemacht habe, noch nicht. Und ich weiß, Kalender zwischendurch unseren Podcast gehört. Ja, ja das Wort ist einfach super. Ja,
0: aber okay, es genau. ist ja auch naheliegend. Ja, und witzigerweise hatten wir ja vorher auch schon überlegt, dass wir gerne heute mal sowas machen würden. Wollen wir damit direkt starten? Hast du Lust? Ja. Okay. Ich probiere es mal. In Ordnung. Also, gibt es irgendetwas, was du in deinem Leben tust, bei dem du immer irgendwie unzufrieden bist,
1: dass du es tust? Ja, also ich habe viel darüber nachgedacht, dass ich doch eine Tendenz habe zu, also ich habe es nicht nur bei mir beobachtet, ich habe es auch in, ähm, bei mir? auf der Reise bei anderen beobachtet, nee. Auch bei Kindern beobachte ich es oder bei manchen Menschen, dass die einfach anfangen zu meckern und zu jammern, wenn sie vielleicht müde sind oder die Energie einfach weg ist oder etwas anstrengend ist oder so. Und das hat mich zunehmend genervt. Und vor allem denke ich auch, dass es also andere einfach nervt. Also dass es einfach irgendwie nervt. Grüße gehen nach Bremen.
0: Die Vogeluhr. Das ist der Halsbandschnepper. Nee. Doch. Doch. <lacht> der was? Halsbandschnepper.
1: <lacht> also, das ist eine Strategie, die, glaube ich, wo, was erfülle ich mir damit? Ich entlaste mich in irgendeiner Art und Weise und ich verleihe meiner Unzufriedenheit Ausdruck. Und ich suche auch Schuld bei anderen, denke ich. Anstatt mein, also Verantwortung für meine eigenen Gefühle zu übernehmen oder in ja in einer gewaltfreien Art und Weise um Hilfe zu bitten und um Unterstützung, zum Beispiel. Warte mal, oder warte, mal, warte, mal warte mal, Eine Grenze zu setzen.
0: Warte mal. Ja. Wir machen das jetzt hier mal nach Plan. Du bist unzufrieden ganz oft, wenn du jammerig bist, wenn du zum Beispiel müde bist und das so raushängen lässt. Warum bist du damit nicht zufrieden? Welche Bedürfnisse erfüllen sich
1: nicht mit dieser Strategie? Was erfüllt sich nicht? Also Verantwortung für meine eigenen Gefühle zu übernehmen zum Beispiel, wenn ich dann bei anderen auch die Schuld suche. Oder bei, nicht nur bei anderen Personen, sondern eben auch bei den Umständen oder so. Meistens verändert sich die Situation dadurch überhaupt nicht. Wirksamkeit. Auch sowas wie Effizienz. Mhm. Ich will eigentlich eine Situation verändern. Also ja, ich habe jetzt zum Beispiel am Wochenende eine Stunde im Bett gelegen und ich wusste eigentlich ziemlich genau, ich ähm, kann, werde nicht einschlafen können, weil mir zu kalt ist. Und ich werde aber auch nicht mehr warm. Und dann, anstatt aufzustehen... Und mir eine Wärmflasche zu machen oder mir noch eine Decke zu holen, oder was weiß ich, was es alles für Strategien gibt, die Heizung anzumachen oder keine Ahnung, liege ich dann eine Stunde da und kann darüber nachdenken.
0: Und dann jammerst du innerlich.
1: Ja, da in dem Fall jammer ich mir selber was vor. ist mhm. kalt. Scheiße. <lacht> ich das ist richtig
0: doof. Und welche Bedürfnisse veranlassen dich? dazu, das so zu machen, dabei zu bleiben beim Jammern und Nölen und Meckern. Das ist eine Man sehr gute Frage. Was erfüllst du dir denn damit?
1: Hoffnung, ist das eigentlich, dass sich die Situation von alleine verändert? Kann das sein? Aber Hoffnung ist kein Bedürfnis, ne? Doch, schon, aber du erfüllst es dir, glaube ich, nicht. Das ist nur das, was mich dabei hält.
0: also. ja. Hoffen ist auch eine Strategie in dem naja, Fall. Naja, am
1: Ende sowas wie Leichtigkeit oder also was ist das? Auch, auch Effizienz oder Leichtigkeit. Also ich versuche irgendwie den leichten Weg zu gehen, aber es ist halt nur vermeintlich der Leichtigkeit. Verbindung
0: vielleicht auch, dass du dich zeigst in der Hoffnung, dass sich jemand dir liebevoll zuwendet und das funktioniert dann halt irgendwie
1: nicht. Ja, das kann sein, ja. Fürsorge, ja. aber von jemand anderem. Also die Hoffnung auf Fürsorge anstatt wirklich Fürsorge für mich zu betreiben. Selbstausdruck. Ja. Und um das
0: alles, um das alles irgendwie zu erfüllen, dich zu zeigen, aber auch Verbindung zu kriegen und effizient deine Bedürfnisse zu versorgen. Was könntest du anders machen? Was für neue Strategien gäbe es?
1: Also eine, die ich übe, die auch wirklich also die ja so ein bisschen ein größeres Thema bei mir ist, ist, dann liebevoll mit mir selber zu sprechen, also nicht zu jammern und das zu formulieren, was irgendwie gerade scheiße ist, ähm, einfach liebevoll mit mir selbst zu sprechen und wenn ich das tue, dann bin ich auch ganz schnell in der Lage, die Situation zu verändern. Also mhm. wenn ich dann sagen würde, dir ist kalt, du solltest dafür sorgen, meine Liebe, dass dir jetzt warm wird, dann könntest du auch schlafen. Mhm wenn ich sowas zu mir sagen kann, und das übe ich gerade in ein bisschen leichteren Situationen, dann kann ich auch richtig gut die Situation verändern. Es mm. ist wirklich, wirklich spannend, dieses, diese, ja, diese Sprech, also wie spreche ich eigentlich mit mir selbst? Das ist ja so ein Thema, habe ich glaube ich hier auch schon mal gesagt.
0: Ja. Also, dass du in dir sozusagen eine innere Stimme anmachst, die ganz liebevoll mit dir redet und dich darauf hinweist, wie du dich gerade fühlst, also im Prinzip das machst, was Empathie macht zu sagen, kann es sein, dass du total müde bist oder kann es sein, dass du richtig dolle frierst und, und total müde bist? Willst du nicht einmal schnell
1: aufstehen und dir was Wärmeres anziehen, ja. damit du schlafen kannst? Und wenn ich es aber auch in dem Ton sage, ja, so ja, auch ich glaube, auch Rituale können helfen, weil da geht es sehr viel um so Situationen bei mir, wo ich also ich würde sagen, dass ich jemand bin, der sehr ganz viel im Bewusstsein erlebt. Und manchmal verliere ich halt dieses Bewusstsein oder das, ich denke, es ist ein Spektrum, das geht irgendwie runter, gerade wenn es um sowas wie Schlafen, Hunger und so geht. Und dann ist es, glaube ich, also helfen auch Rituale. Ich glaube, das hattest du auch irgendwann mal gesagt, ne, wenn man so aufgeregt ist, wenn man irgendwie an einen neuen Ort kommt oder äh, jemanden wieder sieht, dass man dann erstmal sagt, so es muss erstmal gar nichts passieren. Als allererstes erstmal einen Tee trinken dann... Mal wieder gucken, was eigentlich, wenn man dann überhaupt nicht mehr sortieren kann, was eigentlich wichtig und unwichtig ist und so viele Erwartungen irgendwie auf einen einprasseln. Das hat man irgendwie auch auf der Reise total gemerkt. Immer wenn wir dann so an so einen neuen Ort gekommen sind, dann hatte immer erstmal irgendein Kind einen riesen Konflikt. Musste mhm. sich erstmal so einen Tag eingewöhnen. Vielleicht ist das, was sich
0: da so als äh, Nöligkeit dann aus dir herauswindet, ja auch ein Gefühl, was du vielleicht ähm, noch mal anders rahmen könntest, dass du dann nicht sagst, nah, 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 sondern irgendwie, oh, da ist gerade was los und ich weiß noch nicht genau was.
1: Ja, da meldet sich eigentlich was. Ja. ja. Genau. Und das aber wirklich umzustellen, ne? Sowas, was man sich irgendwie über Jahre angewöhnt hat. Das ist echt schwer. Und da merke ich schon, das sind auch so Sachen, die haben jetzt im Sabbat ja einfach mal Platz, weil ich wirklich mal Zeit habe, sie zu beobachten.
0: Und auch zu sehen, dass es nichts mit Arbeit zu tun hat, sondern ja. dass es auch kommt an in Phasen, wo du eigentlich in der Hängematte liegst.
1: Das ist sowieso total abgefahren, wie viel ich ja auch dann auch auf Arbeit geschoben Arbeit hat mir natürlich viel Freude gemacht, aber hat auch viel Energie gezogen. Und jetzt merke ich aber, es ja, gibt halt immer noch Tage, wo ich gut drauf bin und Tage, wo ich echt schlecht drauf bin, das ist gar nicht so. Aber ich merke natürlich schon auch einen großen Unterschied, wenn der Stress nachlässt. Also ja. ich schlafe viel besser und all solche Sachen. Ich will es jetzt nicht so behaupten. Dass, ja. Die Theorie hinter dieser Übung ist
0: ja, glaube ich, auch ein bisschen, dass es einem leichter fällt, schlechte, in Anführungszeichen, Gewohnheiten aufzugeben, loszulassen, zu verändern, wenn man sich einmal klar gemacht hat, was man sich damit eigentlich erfüllt und was man sich eigentlich erfüllen möchte, weil man ansonsten nur so oberflächlich Veränderungen vornimmt. Ich hatte ähm, im Seminar bei der Übung gesagt, ich wünsche mir eigentlich weniger Zeit am Handy zu verbringen mhm. und dann habe ich erstmal überlegt, was erfülle ich mir aber denn damit? Und das sind eigentlich vor allen Dingen drei Bedürfnisse, nämlich Ruhe. Ich mache das so um mal einmal kurz zu mir zu kommen. Also dieses nach unten aufs Handy blicken hat ja auch
1: sowas wie so eine, so eine innere Einkehr, ja.
0: wie also so eine Gebetshaltung
1: im Prinzip. Sich aus der Welt abzuschalten, ja, oder? Genau. dass man halt dann nicht die ganze Zeit angesprochen wird.
0: Genau, und es ist ja tatsächlich auch ähm, so, dass es nach außen hin sehr deutlich ist, sie ist gerade mit ihren Gedanken woanders und nicht ansprechbar. Und das respektieren ja wirklich die meisten so. Also das erfülle ich mir damit. Dann erfülle ich mir auf jeden Fall Abwechslung damit und auch Kontakt natürlich zu Menschen. Und meine Idee, das jetzt mal zu ändern, war, das mir einmal groß aufzuschreiben und äh, als... Die drei als Bedürfnisse. Bildschir genau, und als Bildschirmhintergrund in mein Handy zu packen, <lacht> damit ich, wenn ich es benutze, immer daran denke, du machst es doch wahrscheinlich für Ruhe, Abwechslung oder Kontakt, aber möchtest du jetzt diese Strategie wählen? Ja. Und dann habe ich auch nochmal überlegt, welche An, also welche Strategien zum Beispiel für Abwechslung so
1: am Nachmittag hier zu Hause habe ich denn eigentlich? Jetzt muss ich ganz kurz was fragen. Ist dieses aufs Handy gucken, warum magst du die Strategie denn nicht? Weil es klingt doch, als würde sie total viel erfüllen. Ja, aber sie erfüllt
0: es nicht wirklich, muss ich sagen. Okay. Also wirklich bei Insta reingucken, bringt mir nichts, gar nichts. Ich erfahre nichts Neues, gar nichts. Das ist so selten inspirierend. Es gibt tausend Sachen, die cooler sind. Ich ja. habe nur das Gefühl, so ein bisschen wie, wenn man ist zu Hause eingeschanzt und dann geht man auf die Straße und denkt, ach krass, ja, alle anderen sind ja auch da und leben. So das, das Gefühl, ein bisschen, aber
1: mehr also überhaupt nicht. maximal, um Kontakt zu haben, wenn man gerade keine echten Freunde hat oder
0: ja, genau. Oder wenn es gerade nicht anders geht oder so. Ja. Ne? Und es ist dir einfach zu viel die gleiche Strategie, oder? Es ist mir zu viel der gleichen Strategie. Aber ich merke auch, ich fühle mich einfach nicht so wohl körperlich hinterher. Mhm. Es ist, glaube ich, auch anstrengend für mein Gehirn. Du spürst, dass es dir eigentlich nicht so gut tut. Genau, genau. Mhm. So wie, keine Ahnung, Rauchen ja wahrscheinlich auch sehr hilfreich ist, um sich Ruhe zu verschaffen aber nicht so gesund ist. Und das ja. spürt man dann vielleicht, so kommt es mir mit dem Handy auch vor. Also ich spüre das körperlich.
1: Mhm.
0: Und an Tagen, wo ich es weniger nutze, fühle ich mich besser.
1: Mhm.
0: Und dann hatte ich noch mal überlegt, ja, Abwechslung, was könnte ich denn machen? Ähm, meine Superstrategie ist für alle drei Bedürfnisse Klavierspielen <lacht> Aber ich habe mir auch überlegt, ähm, zum Beispiel könnte ich, für Abwechslung, für, wenn ich wirklich so denke, oh, nö, das hier so, wie es gerade ist, so möchte ich nö, kann ich mal probieren, duschen zu gehen, weil danach fühlt man sich ja immer wie neugeboren mm, Ich ja, vergesse das ganz oft als
1: Strategie. Das ist
0: richtig gut, mitten am Tag einfach mal, wenn man sich wieder anders fühlen will, frisch und sauber und aufgeräumt, das wollte ich jetzt mal probieren. Mm. Also nochmal mich erinnern, dass das erlaubt
1: ist, nachmittags zu duschen. Ja, in, ähm, in Thailand gibt es ja Duschen ganz oft in Form von einer sauberen Regentonne, wo Wasser drin ist, weil halt nicht immer Wasser zur Verfügung steht, wird halt Wasser gespeichert in Form von Regentonnen. Die stehen dann in der Dusche und dann kann man sich einfach zwischendurch immer so ein Eimer Wasser über den Kopf schütten. Ja. Und das hätte ich auch richtig gerne, aber es ist natürlich hier einfach viel zu kalt. Ja. Aber da wollte ist übrigens eigentlich so eine
0: Regentonne für unseren Garten mal anschaffen.
1: Ja, weil damit man auch Wasser hat zum Spielen und so. Ja, das genau. Voll schöne. Vor allem jetzt sind die Kinder ja groß genug, dass sie da nicht mehr reinfallen. Also.
0: Ja, aber eine schöne, eine, die aussieht, als wäre sie aus Holz. Gibt so ganz tolle. Aus Plastik? Ja.
1: Die ist aus Plastik. Also, aber die
0: gibt es. Nein, es gibt doch die, die aussehen wie Baumstämme aus Plastik. Oh die die gibt es bei uns im Gartengebiet. Ich zeig dir die mal. Mein Handy möchte jetzt, dass ich ins Bett gehe. Ähm, ich möchte kurz. Ich möchte was aus der Schule erzählen. Ja. Darf ich? Also, die eine Sache. Bei mir ist ja zu Hause immer noch Harry Potter Fieber. Harry, Harry, Harry. Und ähm, neulich las ich noch mal vor von Hagrid, der ja Wildhüter ist und immer wieder so Monster anzieht und versucht aufzuziehen. Im ersten Band ist das ein Drache und dann hat er diesen riesigen Hund und im nächsten ist es ein Hippogreif und so weiter. Und die immer ganz liebevoll behandelt, wie so eine... Also, wie eine Mutter ihr kleinstes Kind sozusagen und immer so über die spricht und alle anderen denken: Alter Schwede, was ist denn los mit ihm? Siehst du nicht, was das für ein grauenhaftes Monster ist? Und ähm, als ich das neu vorgelesen habe, dachte ich: Witzig, so geht es mir ganz oft in der Schule mit meinen ähm, Schülern, die einen Förderbedarf emotionale, soziale Entwicklung haben, dass die in der Schulgemeinschaft als die total totalen Monster in Anführungszeichen. Oder Monster-Babys zumindest. Wahrgenommen werden und wirklich Leute sich immer große Sorgen machen, wenn sie sie sehen und sich gar nicht vorstellen können, wie das geht und es total unmöglich finden an vielen Stellen. Also im Sinne von wirklich unmöglich, wie man, wie kann man sich nur sie integrieren nehmen? kann. Ja. Und ich dann immer... So, so der Hagrid bin, der <lacht> denkt, aber sie sind doch, sie haben doch Gefühle und Bedürfnisse. und Seht äh, ihr nicht, wie schön sie sind? Genau, und guck mal, jetzt schlägt er nicht mehr, sondern und er wie, beleidigt nur noch. Wie besonders. Ja, das ist wirklich komisch und es ist wirklich ja auch so, dass ich in Konflikt gerate, weil ähm, die anderen gerne mehr geschützt wären. Und ich weiß nicht, ich aber... Auch weil ich die
1: Kinder so gut kenne, mit weniger Angst durch die Gegend laufe, ne? mhm. Ja. Also ja, es also wer, wahrscheinlich nur für die, die auch Harry Potter kennen, weil es wird auch so krass dargestellt, wie er dann eben diese kleinen Monster so präsentiert als diese wunderschönen Wesen und alle anderen denken, gerade Ron zieht dann auch immer so das Boah. Gesicht, äh, wenn ja. die dann da irgendwie sabbernd und ähm, eklig, irgendwie rumsitzen oder so, oder so spinnen oder keine Ahnung, was der da alles hat, ne? Genau. Und noch eine Geschichte aus der Schule.
0: Oh, ich hatte einen ewigen, ähm, Konflikt will ich nicht sagen, aber eine unaufgelöste Situation mit meiner Klasse. Und zwar sind im Laufe der Wochen und Monate immer mal wieder Dinge kaputt gegangen. Ein Englischbuch wurde auf die Fensterbank gelegt und ist sehr, sehr nass geworden und nicht mehr zu benutzen. 25 Euro. Beim Tacker ist die Feder, die innen liegt, herausgenommen und langgezogen worden. Ich wusste gar nicht, dass, das, äh, dass da so eine Feder drin ist, aber es ist ein super Spiel offensichtlich. 7 Euro. Eine Sanduhr ist kaputt gegangen. 1 Euro und so weiter und so fort. Und ich dokumentiere das dann immer, mache ein Foto und bespreche das im Klassenrat. Und habe immer gesagt, hi, das ist kaputt gegangen. Und wer war das?
1: Das wissen wir nicht. Okay, also findest du die Sachen, die sind
0: Genau, ich finde kaputt. sie, genau. Und dann liegen sie da so rum oder irgendwer gibt sie mir und dann ist meistens unklar, wer das jetzt war. Entweder, weil es unklar ist oder weil die nicht petzen wollen, was ich auch ehrenhaft finde irgendwie. ne? Und ähm, dann sage ich im Klassenrat immer, ja, möchte dazu jemand was sagen, das ist jetzt äh, so und so blöd. Und wie machen wir das? Weil wir müssen ja am Ende wieder 22 Englischbücher zurückgeben, eins ist jetzt aber kaputt, hat jemand einen Vorschlag und sie waren immer so passiv. Ja, keiner hat was gesagt, keiner hat was zugegeben. Boah, ich bin auch manchmal wirklich dann reingegangen und habe gesagt, ich bin ärgerlich, gestern bin ich hier reingekommen und da lag die Sanduhr kaputt auf dem Boden. Wisst ihr eigentlich, dass ich die besorgt habe, dass ich Geld in die Hand genommen habe, um hier das Lernen zu unterstützen. Und jetzt liegt sie da und ist kaputt. Und so. Ich war genervt. Und, dann, und diese Gespräche haben aber auch nicht funktioniert. Also ich habe weder Empathie bekommen, noch habe ich sie motivieren können, sich zu zeigen und irgendwas zuzugeben. Und dann habe ich neulich mal so eine anonyme Umfrage erstellt. Da habe ich so ein Foto von mir als Anfang reingemacht, wo ich so ein bisschen grummelig gucke. Und die erste Frage war, was glaubst du, wie sich Frau Überholz fühlt? Und dann haben sie mir anonym geantwortet. Und das war ganz schön zu hören, dass sie denken, ich glaube, sie ist traurig, weil die Sachen kaputt sind und so. Das war irgendwie ganz witzig. Eine gute Möglichkeit, mir mal Empathie abzuholen. Und dann habe ich halt so ein bisschen gefragt, äh, was glaubst du, warum das passiert, in welchen Situationen passiert das so und hast du eine Idee, wie man es ähm, ausgleichen könnte, wollen wir das Geld von der Klassenkasse nehmen oder wie auch immer. Und dann haben sie einfach mal sich geäußert und das war schön, weil ich dann gemerkt habe, es hat doch jeder was dazu zu sagen, nur in dieser Gruppe kommt irgendwie nicht die Dynamik auf. Und dann habe ich ja auch mit dir zusammen so ein paar Ideen gesammelt, was wir denn jetzt machen können. Die Methode heißt Strategie Brainstorming. Genau. Nein. Was es für Möglichkeiten ja, gibt, diese, haben Schäden, überlegt. diese Schäden zu haben überlegt, <lacht> <lacht> Diese Schäden zu ersetzen. Und ein Vorschlag war: ähm, Sie backen mal Waffeln und verkaufen die und der Erlös geht in die Klassenkasse. Oder jeder spendet einen Euro und ähm, genau das, das habe ich dann aufgegriffen und gesagt, das fände ich total cool, jeder spendet einen Euro, das kann ich verlangen, denn ich weiß ja auch, da gibt es Kinder, die können nicht jetzt einfach 25 Euro von ihren Eltern erfragen, da kriegen die voll den Stress und wenn dann auch noch nicht ganz klar ist, ob sie es wirklich waren oder nicht, ist es noch blöder, aber einen Euro kann ich wirklich von jedem erbitten. Und habe gesagt, ja, ich würde das dann auffüllen, denn Rest, der fehlt, mit einem kleinen Honorar, was ich bald kriege. Dann nochmal verdoppeln, weil ich ja auch diejenige bin, die Geld verdient und sie nicht. Und das habe ich ihnen dann vorgestellt. Und dann war es so eine Erleichterung im Raum.
1: Weil sie endlich eine Strategie vorgeschlagen bekommen haben, was sie tun können, in ihrem Rahmen, was sie tun können. Ne? Genau,
0: sie konnten, das war eine Bitte, die sie mir erfüllen konnten. Und dann sind gleich fünf aufgestanden und haben gesagt, ich habe einen Euro und haben mir den abgegeben. Und einer hat sich gemeldet und gesagt, ich war das mit der Sanduhr, ich habe einen extra Euro dabei, hier ist er. Und das war so cool. Und dann habe ich es mega gefeiert und gesagt, yay, es kann endlich von meiner Klassenratsfolie runter, wir müssen nicht mehr darüber reden, wir haben jetzt eine Lösung gefunden. Das war mega. Das klingt so cool. Ja, und es war also auch einfach super faszinierend für mich, wie lange es jetzt gedauert hat, bis wir zu einer Einigung gekommen sind. Zu einer Strategie, die für alle in Ordnung ist. ne Ja, genau. Das lässt sich nicht immer so schnell klären. Und mir war vielleicht auch wirklich bis zum Schluss nicht klar, ich bitte da immer etwas, mhm. also weil sie auch nicht wissen, was genau ich erbitte, wozu sie nicht Ja sagen können. Ja, wenn sie wenn sich man nicht weiß, melden wer und
1: war. ich meine, warum soll sich dann einer melden und sagen, ja, hier sind 30 Euro? Oh, ganz ehrlich, würde ich auch nicht machen. Also, ja. das ja. ist dann auch einfach doch wieder eine zu große Summe, als wenn man jetzt sagt, hey, wer bringt eine neue Sanduhr mit? Okay, aber
0: ja. Und eine Schülerin hat noch gesagt, dass sie jetzt am Wochenende bei ihren Eltern im Café arbeitet und das Geld, was sie da verdient, spendet sie für die Klassenkasse. Mhm. Das ist eine, die immer beiträgt, immer, 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 immer. Aber die hat da auch so eine Freude dran, dass ich sie nicht stoppen werde. Mhm. Also Weil so dann dann werden wir eine Großspende
1: bekommen, eine anonyme. Was Schönes vielleicht damit machen. Und ja,
0: ja, genau. Richtig cool.
1: Man muss ja nicht das Biobuch ersetzen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, so ein machen. bisschen lame. Dieses Eis ist von XY <lacht> hart verdient für ja. die Klassenkasse, aber mit viel Herz und Freude verdient. Ja. Haben wir noch ein Thema?
1: Was ist denn gerade so deine Lieblingsstrategie, mit der du dir ganz viel erfüllst? So wie letztes Jahr Dungeons and Dragons. <lacht> ja, das <ist> vorbei, ne?
0: <lacht> nee, ich war neulich noch mal kurz drin. Ah. Und ich mag es auch immer noch gerne, aber im Moment, ich müsste jetzt Geld bezahlen, um das zu gucken, was ich also. gucken möchte. Und so wild ist es dann noch nicht. <lacht> Meine neue Lieblingsstrategie, ich lese gerade wieder mehr. Warte mal, gibt es noch was Spannenderes als das?
1: Weißt du schon, was ich antworten soll?
0: Nee.
1: ich habe es hier als Frage stehen weil wir jetzt über tragische Strategien gesprochen haben, habe ich gedacht wir könnten vielleicht mit was bisschen Positiverem ja, ja ich muss ja. ich glaube ich bin gerade in gar nichts so richtig verliebt mhm.
0: ich wäre ja so gerne mal wieder verliebt in der
1: Strategie ja, was auch eine Im Person sein Sinn. kann genau. Aber,
0: ja. genau, aber im
1: Moment ist es gar nicht so
0: oh. ist auch okay
1: wird schon wieder kommen Hast du vielleicht Lust, noch mal ganz kurz von dieser Übung zu erzählen, wo man etwas bittet, was einen aber sehr ängstigt, wie das funktioniert? Das ist so ein bisschen abgehobenes GfK-Seminar-Ding, finde mhm. ich. Ich kann mich auch nicht mehr ganz explizit daran erinnern, wie das bei meiner Jahresausbildung war, aber du hast es vorhin kurz angedeutet und mich interessiert es einfach jetzt methodisch nochmal. Wir können dann auch vielleicht ein kleines Beispiel machen. Mhm. Ähm, aber es ist ja auch meistens dann sehr persönlicher Inhalt, aber überhaupt mal, um was zu bitten, wovor man eigentlich total Angst hat. Ich habe das ja dieses Jahr auch schon einmal gemacht und es hat sich so cool angefühlt im Nachhinein. Ja,
0: ja also das, der zweite Seminartag war betitelt mit ähm, gewaltfreier Ehrlichkeit, darum ging es. Und in der Übung sollten wir uns einen Menschen vorstellen, den wir eigentlich schon lange mal bitten würden, mit einer bestimmten Sache unser Leben zu bereichern. Und bei der uns das aber irgendwie schwer fällt. Und dann hat sich die Trainerin vorne hingesetzt mit einer Handpuppe eines Wolfes. Und der hatte Giraffenohren auf. Und stellte diese Person dar, von der wir immer vermuten, sie könnte Wölfisch antworten, wenn wir sie das bitten, was so schön für uns wäre. Und dann bitten wir das und dieser Wolf hat dann aber Giraffenohren auf.
1: Hat sie sich dann auch so verkleidet oder? Was hatte sie, eine Handpuppe? Sie hatte eine Handpuppe. Handpuppe als Wolf mit Giraffenohren auf. Ja, genau. Und die hat dann geantwortet. Ja, die mhm. hat dann
0: geantwortet. Und dann hat sie erstmal gesagt: Ja, ah, ich höre, dass du XY wünschst und wenn ich das höre, dann ist das für mich so und so. Und ich bin ganz berührt davon, dass du dir das von mir wünschst und dass ich so dein Leben bereichern könnte. Im Prinzip hat es immer so diese Qualität. Also mhm. das war auch ganz faszinierend, welche ja, dass man sich so gut in Leute hineinversetzen kann, die nicht im Raum sind.
1: Aber du hast eben kurz erzählt, bei dir konnte sie sich nicht so schnell in die Situation hineinversetzen. Und dann hat sie einfach getauscht und gesagt, sag du doch mal. Genau, also ich habe meine,
0: Fra meine ja. Bitte formuliert und dann war klar, schnell, war ihr schnell klar, sie braucht eigentlich Informationen, die sie nicht hat. Die und aber dann, du hast. Ne? Ja, genau. Und dann hab, haben wir getauscht. Ich, sie hat meine Giraffe bekommen und ich ihren Wolf mit Giraffenohren und dann habe ich das erstmal gemacht. Und danach haben wir zurückgetauscht und dann hat sie es noch mal gemacht. Und ich konnte noch mal zuhören. Mhm. Das war ganz
1: schön. Kann man zum Beispiel auch als Rollenspiel mit Menschen machen, die schon gestorben sind, wenn man da irgendwie noch was offen hat. Oder halt mit Menschen, wo man den Eindruck hat, oh, wenn, ich, wenn ich diese Bitte, das, das führt zu nichts. Irgendwie führt das zu nichts. Aber mhm. man kann es trotzdem erleben als Rollenspiel. Und dann kann das total heilende Wirkung haben, glaube ich. ja Ja, genau.
0: Und was sie dann auch immer gefragt hat, war, Magst du mir mal sagen, warum du mich so lange nicht gebeten hast? Und dann sagt man ja sowas wie, ja, ich hatte Angst, dass du und kann das alles mal äußern. Und das war immer sehr spannend.
1: Und das habt ihr richtig oft durchgespielt. Ja, ne?
0: genau. Einer nach dem anderen mit ganz kurzer Zwischenzeit immer kurzer Besprechung. Ja. Weiß ich nicht, haben wir dann so sechs Fälle direkt hintereinander gemacht. Voll cool. Richtig cool. Meine Hollywood-Wölfe, das ist ja so ein äh, Begriff von äh, Trompete von <lacht> mir, so, weißt du, die, die die immer in deinem Kopf sagen, wow, richtig cool, was ist los, neugierig, erzähl mir mehr und so Drama, Drama. Mhm. Die waren auch an natürlich, ne weil man natürlich super viele intime Geschichten hört und das total schön ist mhm. zu sehen, was für einen Reichtum an Geschichten jeder in sich hat und auch für einen Reichtum an Gefühlen und Ängsten. Und man fühlt sich irgendwie sehr verbunden, wenn man merkt, Mensch, es, jeder Mensch hat irgendwen, den er gerne mal was fragen würde und sich das nicht traut.
1: Mhm. Dann brauchen wir jetzt noch ein Zitat fürs Ende. Ja, ich habe ähm, noch nichts.
0: Gut. <lacht> Ich mache ja eine Stimmtherapie. Ich könnte das Zitat diesmal auch mit dieser Übung vortragen, die ich so hasse. Da muss man dann nämlich nicht sprechen, sondern summen. Und es klingt dann so.
1: Ich stell das alles raus. Weißt du. Ja, ich weiß. Hm. Hm. Gewaltfreie Selbstbehauptung ist übrigens von wütender Ohnmacht und ohnmächtiger Wut zur Selbstermächtigung. Könnte es das sein?
0: Das ist es.
1: Ist wieder, also darf man halt glaube ich nur machen, wenn man die Jahresausbildung macht. Deswegen Exakt. Ist eh Quatsch, ist aber erst wieder 2023.
0: Ja, ich melde mich an. <lacht> Jetzt schon. Ja. Also eine Frage, die sie nämlich auch gestellt hat, war, warum hast du eigentlich Angst statt Wut? Warum hast du an der Stelle Angst? Eigentlich solltest du wütend sein. Deine Grenze wurde überschritten. Heute hatte ich auch noch ein ähm, paar Gespräche mit Schüler in, Schülerinnen aus meiner Klasse. Und da stelle ich immer wieder fest, dass die so schlecht ihre Grenzen markieren können. Und was sie dann halt machen, ist hinterm Rücken übereinander reden,
1: ich habe aber ein Mädchen, die kann das richtig gut. Da habe ich nämlich auch gedacht mit diesem Jammern. Ne? Ich beobachte das ja im Moment. Das ist so ein bisschen so irgendwie mein Fokus. Ich beobachte das bei mir aber ja auch bei anderen. Und dann stelle ich fest, manche wollen halt ihre Grenzen nicht dem anderen gegenüber zu markieren, weil es halt zu anstrengend ist oder so. Und das, was sie machen, ist, sie machen eigentlich genau dasselbe, nur dass sie halt warten, bis der andere weg ist und dann halt ihre Grenzen in tragischer Form markieren irgendwie. Ja. Und das ist ja was, was ich gar nicht so gerne möchte. Ich möchte, wenn dann, das auch der Person sagen, aber vielleicht ist man dann halt auch meine Form, es irgendwie zu sagen, so auf eine noch relativ ängstliche Art und Weise, anstatt wirklich erwachsen drum zu bitten. Ne? Ja. Also, gestern in der Kletterhalle zum Beispiel hat sich eine Frau in ein Gespräch zwischen mir und meinem Partner eingemischt. Dann bin ich erstmal auf Klo gegangen <lacht> und habe geheult, weil ich, halt, ich habe okay. erstmal. Ne, erstmal habe ich dann zu ihr gesagt, ja, danke, da war jetzt nichts Neues dabei. Und dann fand ich mich so unhöflich, ja. anstatt wirklich erwachsen zu sein, du, das war jetzt irgendwie gerade unangenehm. Oder direkt vorher zu unterbrechen, ihr gar nicht so lange zuzuhören, zu sagen, es geht gerade gar nicht darum. Ihr habt viel aus der Situation gelernt. <lacht> <lacht> Das ist so eine, die auch immer da ist und immer in Gespräche ein. Das hat mir dann mein Partner hinterher gesagt, dass er, dass er sie schon öfter als etwas grenzüberschreitend erlebt hat. Das ist doch super, dann kannst du beim nächsten Mal anders sein. Ja, ich habe mir nicht gemerkt, wie sie aussah, weil ich konnte halt auch nicht so gut sehen, welcher ich ja weinen musste. <lacht> <So>. <lacht> es war insgesamt eine sehr kurze Sequenz, aber es hat mir halt so ein bisschen den Rest gegeben. Aber
0: vielleicht finden wir was mit, mit Wut. Ach so, nee, genau, <lacht> ja. Was? Zum Zitat, wir haben kein Zitat gefunden von Marshall Rosenberg und ich möchte das einmal begründen, so wie Gerlinde es begründet hat, sie hat gesagt, Marshall war richtig gut darin, Grenzen zu setzen, das konnte er richtig gut, weil er kam ja eher aus der Ecke, dass er immer gewaltvoll reagiert hat und Konflikte mit Gewalt gelöst hat, das heißt, das war ihm gar nicht so ein Anliegen. Er hat nur ganz, ganz wenig über Wut und Grenzsetzung gesprochen. Denn seine Sehnsucht war es zu schaffen, Verbindung herzustellen. Und ich glaube, wir zwei haben äh, wir damit... Gar Richtung, wir kommen aus der die, anderen Richtung. Wir gucken in die gleiche Richtung, aber aus der anderen Richtung. Ne? Genau, und deswegen war ich auch so äh, daran interessiert, dieses Seminar zu besuchen, weil das ein Element der GfK ist, was von Rosenberg nicht so sehr vorgestaltet war, weil es nicht so sein Ding war. Ja. Es gibt ja so Geschichten von ihm, dass er aus irgendwelchen Situationen rausgerannt ist, weil er es nicht mehr aushalten konnte und so in Wut war und dann draußen geguckt hat, okay, pfuh, ich bin wütend, wie komme ich jetzt wieder in die Verbindung?
1: Ja. Ja, ja dann lassen wir es heute dabei, oder? Ja. Bis bald. Bis bald.